0: 大家好，欢迎大家来到新一期的《自我进化论》，我是阿斯 ina
1: 。大家好，我是阿蛋，很开心又来到《自我进化论》玩耍、啊、了，好古早啊！阿蛋<笑>、啊，上一
0: 次我们录节目还是二零二零年，对
1: ，两年前我们还在上海<对>上一个家里，
0: 对，那个时候我们还在上海的我们的家里。然后当时是聊跟亲密关系相关的那些话题，我记得那期还上了小宇宙的主页。对对，我希望这一期也可
2: 以
0: 。<笑><笑>然后呃，先跟大家交代一下吧，因为过去一个月我都没有录播客，原因是我回了一趟上海，然后我所有的电量都被用光了。回到大理之后我，我就把大我就把阿蛋也带来了大理。<笑>然后我们最近在大理其实一直在一个调整和充电的状态吧。对。对然后，其实这次回上海，我自己观察到了一个现象，就是在上海，我见了不同的朋友，嗯、但我发现其实大家都相泡在一个相很相似的人生阶段，嗯、都好像在告别一个过去，嗯,嗯，相对来说比较固定，然后陈旧的那样一个生活节奏。<对>比如说我有个好朋友，他是上海人，然后他可能人生前二十多年都基本上都在上海，嗯，当然也有出国留学，但是他就因为疫情。在海南被困了大概两个月吧，所以我们就在海南认识了，嗯、然后。呃，他在海南两个月之后，他又去了景德镇，然后就回了上海。他我这次去上海见他，他跟我说，他觉得他自己回从景德镇回上海之后，状态感觉一落千丈，<笑>然后就觉得说，好像在外面的那个节奏，本来自己是非常思乡，很想要回家的，嗯、但反而是因为疫情被困在外面游荡了许久之后，再回上海，觉得哎，似乎我的生活可以做出一些改变，嗯、所以他就前段时间自己搞了一辆车，然后就决定<笑>决定流浪。跟我们一样，就是流浪。然后他的计划目前已经做了二零二四年了，希望他可以按照自己的计划如约完成环游中国的这个行程。然后还有一些朋友，比如说我们身边的朋友，有。离开了相当长的稳定的感情，<对>就七年的感情，决定自己开始重新独立生活，去过单身的生活。我觉得这其实非常勇敢的。对、嗯。然后包括像阿蛋，嗯、呃、其实也是最近在生活和职业上都做出了一些转变吧。对。其实我我会觉得你这个状态不是一个很深刻硬板的说我要从什么状态切换成一个什么状态，嗯、而是好像就是慢慢的你的生活自然而然就会打开。<对>呃，我觉得这个可能在过去两年都会在这样的一个转变的过程中，<对>所以这期节目就想跟大家聊一聊，嗯，我们是怎么一步步在这几年，我就不管是我还是阿蛋，嗯，我们过去都在上海过着朝九晚、啊
2: 、不知道晚晚不几点
0: 呢，<对>就是很固定的都市丽人的生活，但好像过去几年随着疫情，我们生活的节奏和边界都被打破了，嗯，我。现在都很难想象几年前的我会会想象，我现在会在大理，然后会已经过流浪的生活，过了快两年。嗯，我觉得你可能也很难想象现在的你会变成自由职业者
1: 。对，是的，是的，<对>是的。是的嗯、我我其实是今年八月份开始决定自由职业的。嗯，就虽然我向往自由职业很久，但是我一直以来都觉得它对我来讲好像是一个非常渴望不可及的事情。嗯、因为，呃，当我在比如说公司上班的时候，以及我在上海生活的时候，我会时常想说，哎呀，那自由职业是不是一定得要有非常，<对>比如说稳定的客源，然后包括说你的能力要很强，你要有足够的积蓄，你要有非常多的安全感，嗯、才能够支持我做出这样子的决定。嗯、那其实当时当我的八月份的时候做这个决定，那他就以上的这。这些都没有到一个非常非常完备的状态，嗯、但是我觉得也是各种机缘巧合，加上最重要的就是我的那个心态转变了，嗯、就是所以呃以上的这些东西它才自然而然的变成了不那么就是重要的，对于我做出这个决定来讲不是那么重要的东西，所以这个自由职业的这个决定也就自然而然的发生了，所以。嗯， um, 其实也，我们今天这期播客也是想跟大家聊聊，就是我们一路到底是怎么一步一步的从可能之前的那些不太敢于去迈出，迈迈向更广阔的世界，嗯、再到现在这样子，呃、越发的意识到了自己的人生是多么的自由，对，无限，对，是真的有无限可能的，能对，也非常希望就是我们的一些故事，包括一些经历，能够给到大家一些小小的启发。是对，是对
0: 嗯，然后这期节目我们很幸运又。有了金主爸爸赞助，对，所以我很想感谢，呃，来自中国的珠宝品牌影对这期节目的赞助支持。其实，呃，我觉得这期节目也是机缘巧合吧，刚好影的创始人阿 U 都是我跟阿蛋的好朋友，然后正好我们在大理前<对>前两天就聊起来，很想聊这期节目。然后就有了这样一期合作的机会。其实我一开始是通过一萌知道阿 U 他们。嗯、我记得我那天刚好是因为上期讲派公尼亚嘛，嗯，然后那天刚好是派公尼亚创始人的那本书到我家，嗯，然后我看那个书的时候，我不知道为什么我就就是很鬼使神差的点开了黄一萌的 B 站，嗯，我之前看过他们那一期采访，嗯、然后我又看了一遍，嗯、然后看了之后我就其实很想尖叫，因为。呃，这本书加上阿佑这些采访，就讲他怎么去创立影的这样一个过程。嗯嗯、其实当时是很戳中我，因为我那个时候在一个还蛮摇摆的，说我到底想要未来的，就未来想要做的这个事情，嗯、到底以一个什么样的方式做。但是当我看了他创立影的故事，然后包的光拍的光家这本书，我就很明确说。既然我自己的状态已经到了一个很自然生长的一个状态，那其实我也希望我未来做的事情是从我身上长出来的。嗯、那其实影的这个品牌也是从 IU 的身上长出来的，嗯、而且我很喜欢他们身上，就是真的把东方的文化的这种自主性根植于这个品牌的基因里面。对，他们很多设计的系列我都很喜欢。对，对所以这期节目也会跟大家聊一聊我们佩戴使用影的一些感受吧，<对>嗯，跟大家分享对于这个品牌的一些认识。
1: 对。呃， uh, 我刚好因为其实阿优也是我认识挺久的朋友，我是当时在 a l l b i r d 的时候，就是去有一次下午，佳宇就是我的前老板，然后我就突然非常随机的就是说我们去逛街吧，然后我们就去港汇恒隆，<笑>刚好引的那家呃在上海的第一家店刚好开店，所以我们也就是那天去刚好认识了阿优、嗯，嗯也嗯，也、就是、你那天还买了一条项链，对对，我那天买了一条项链，那个项链是 E 系列，<对>就是他们的一个水波系列。呃，我非常喜欢那条项链，因为首先就是我当时戴上之后，它的那个金色就跟我的肤色特别搭，然后与此同时，就是它本身的一些小小的设计就不会特别夸张。嗯、那个项链很衬你。对，而且就非常的日常，所以我当时就很喜欢，而且我买了之后，基本上就是第一年我就一直随身佩戴，然后后来是因为。呃，忘记是什么原因，就是有应该是有就是要去做 X 光之类的，我才把这个项链摘下来。嗯、但除此之外，这个项链一直都是就随身佩戴的一个状态。呃，等下可以跟大家再分享一些关于影的好玩的故事，嗯、就是他们是怎么一步一步的从第一个小小的莫比乌斯这样子的戒指，然后慢慢做成今天这样子一个。呃，比较成规模的、成体系的面向国际的中国珠宝品牌。对对对对,对，是的，是的。这中间有很多有趣的故事可以跟大家分享。今
0: 天我们慢慢来唠。对，我觉得我们先跟大家分享一下，就是我们自己的生命是怎么慢慢开始打开的吧。嗯嗯、呃，我觉得我的故事在之前节目中跟大家已经分享了很多了。阿蛋可以先跟大家讲一讲，就是你从什么时间、一个什么契机开始。嗯让你可能意识到，其实我的生活不仅仅是这样子，嗯、就每天很固定的，然后日复一日的这样的生活，还是我可以有很多其他可能性去探索和突破。嗯
1: ，对，嗯、呃，其实我。想就是关于我未来的生活以及说我想要的生活是什么样子的这个问题，已经非常久了。就是自打我可能到大学的时候，因为那个时候大家往往会面临着说我毕业之后要去干嘛，我是要去读研呢，还是要去工作？所以那个时候它相当于是一个我去思考未来的生活，我希望它是什么样子的一个起点。嗯，然后当时我其实就选择说毕业之后就直接呃去公司上班。我的第一家公司是一个外企。就是一个很能
0: 能说明啊、哦，可以说可以说明字,说
1: 字。对，<以>第一家公司是零零华，然后其实是一个挺。呃，挺知名的，所谓的做快销市场部的一个呃很好的公司。然后，但是当时呢，我在这家公司里面遇到了一些就是职场上的一些问题。嗯,嗯但其实这些问题是什么不重要，但重要的是他启发我开始去思考说，那如果呃这样子的生活我过起来，他不那么的,的对，不是我想要的生活。嗯、那到底什么才是我想要的生活？嗯、我对我<对>我
0: 觉得人真的往往在。你遇到一些不那么顺利，或者说有一些碰到一些墙的时候，嗯、你那个已经被用烂的，就是讲是没有死讲的，哎、自我是在你碰撞之中产生的，对对你必须要碰到一些边界，你才能在思考说那到底我是谁。嗯、然后我就现在非常清晰的记得，因为阿旦是她是我学妹，然后她是毕业了一毕业之后就立刻来上海，嗯、然后我们就立刻在一起住。对，我就记得在她。职场的头一年吧，就至少是头一年，嗯，都在 struggle with 我这个工作，嗯，里面为什么有这么多烦心事？那我到底想要去做什么
1: ？对的，对的，嗯、的确是这样子的，而且那个时候。嗯，其实说是外企，然后说是会比较 life balance 一点，嗯、但其实外企的市场部，尤其是像不管零零华或者是保洁这样比较大的公司，其实市场部往往承担着最多的责任，因为呃说到底就是你是这个生意的 owner， 就你真正的需要把握这个生意的全盘，所以不管是从就是生意角度上，嗯、还是说从要做生意的角度上，都有很多很多的琐事需要市场部去。呃，去去呃照看这样子，所以当时就会出现说，你的生、你的工生活跟你的工作基本上是一样的，嗯、就你没有太多的属于自己的生活的时间。所以当时我不太就在这份工作中感觉到不太舒适的原因，也是因为就当我回看我的生活的时候，发现没有生活哦，基本没有生活，是对、啊
2: <音>确实，
0: 我们那两年生活节奏真的非常一样。<对>我那时候在麦肯锡，对，然后其实我们当时三个人一起住<对>住住住在一起，然后白天就基本上工作日我们都出差，都不在家，二丹<笑>就一个人在家。就是我，我当时的内心状态就真的是。呃，我接受了。嗯、我周一到周五我的时间是打一个包卖给公司的。嗯，我真的接受了这一件事情，因为确实没有什么时间。对，我连吃饭睡觉的时间都是要额外挤出来
2: 的。
0: 嗯,嗯，然后我唯一的时间就是周末的48个小时，因为我们公司很好，吃。嗯、你周末可以不加班。嗯、虽然有的人会加班，但我从来不会加班。但我确实没想到，那个时候对你来说就也是。完全没有生<对>完全没
1: 有生活的对，嗯、呃，其实我们当时的工作时间就比起 consulting firm 可能会相对好一些，但其实那些就是工作它带给你的影响，因为你可能下班之后你还会去想说，哦、对对，就比如说你作为一个新产品的生产线的负责人，嗯、你可能会去想说，哎呀，我明天这个时候是不是要催什么什么什么，催什么人，然后我要跟谁谁谁开会，那我是不是要为这个会提前准备什么？嗯、虽然那个时候可能你人不用在公司，但其实你的脑子里还是会百分之百的为这。对，工工作的事情所占据的，然后以及这其中又有非常多很琐碎的事情，嗯，因为它不像是，比如说我们去。嗯，去呃，比如说，可能更更适合创业公司，就是你你你，你比如说做一件事情，你可能能够立刻看到这个公司呃这这件事情的结果，然后或者说你可以在一个更高的这个框架上去呃计划说，那我未来的这个生意方向要走向哪里？但其实我们一开始进到就是大公司的市场部，不太是这样子的状态，我们会有非常非常细碎的事情，比如说你要过流程，啊、嗯，你要过合同，你要去哎、呃，比如说线下有什么新的呃路演，然后你要去。安排说这些路演的物料，然后这些赠品要怎么设置等等，有非常非常多这样琐碎的事情，所以其实你的这个注意力是会被拆分到很多这样细碎的事情的你,这你这样
0: 启发我、嗯、一个点，就是我 literally 是在去年辞职之后来在大理这边生活，然后有一天我在大理这边，嗯、因为我在这边打网球，嗯、然后我那天打完网球出来，我们就去大理，我们经常去了一家。面包店，然后就我那天特别想吃抹茶甜筒，嗯、然后叫白带我去吃抹茶甜筒，嗯、然后他就带我去买，然后我就拿着那个抹茶甜筒出来，那天太阳特别好，然后我们就要回到车上，嗯、我在舔那个甜筒的时候，我真的就哭了，嗯，我就突然意识到我从来没有真正生活过
2: ，嗯，就是那个
0: 生活，如果我现在回头看，在你刚,刚那段启发下，它不是。你比如说，像我以前我在麦肯锡，我当时觉得我有生活， uh, uh, 我的生活就是周末， uh, 我有那个时间给我自己，是的是的我可以做自己想做的事情。是的，是的是的但。在我真正这一两年松弛下来，嗯、我真正能够去把自己的眼睛打开，嗯、去看到生活中很细碎的美的时候，嗯、我才意识到什么是真正的生活。嗯、它其实不是，不只是时间，<对>它是你有没有真正能够把你的注意力放在当下，然后给到当下的你自己和身边的人和事。<对>其实在那个状态下，就是之前在上海的那段时间。嗯我看似很忙，嗯，但是我的注意力其实完全没有放在当下我正在做的任何事情上面。嗯、对我似乎一直在 rush， 就我觉得我只有这四十八小时，<对>我必须要做很多很多事情，好好对把这个事情都用光。
1: 对
0: 、嗯，然后我我下一周我才能安心的去工作。是的,是的，但其实我没有真的在生活是
1: 。是的，是的，我非常同意。就是我觉得。嗯，就尤其是当比如说工作让你的注意力会分散成很多小碎块的时候，那当你就是以为说你在休息的时间，那些所谓的你不在上班的时间，其实你还是会把注意力分散成很多块。你还是在 some 好工作，对，打引号的工作。就哪怕你的脑子甚至都没有在想工作的时候，但你也不一定在当下你在做这件事情里。嗯、比如说你可能呃今天一天你会给自己很多的安排，说哎我下午要见谁。然后晚上去做瑜伽等等，<对>但是当你在。见人或者跟朋友聊天的时候，你就会情不自禁的去想一些别的事情。对对对对。但是就是，其实我觉得工作有一些工作模式，很大程度上塑造了说你平常思维、嗯、或者说你的注意力的这个专注的模式。那当你可能习惯于说，哎，我就是要同时想很多的事情，我就是要同时负责很多的东西的时候，你这个时候很难专注，这就这件事情就是很理所当然。就你
0: 真的很难静下来，好好喝眼前这一杯茶，对，吃眼前这颗甜筒，对。对，然后就好好打网球，是的，是的，真的会脑子里有很多很多事情去转
1: ，是的，对
0: ，<的>就看似生活那个时候是真的特别精彩。就我我这个月在，就我今天在上海，嗯、明天在北京，然后后天我可能出国<对>去哪里玩了，对，对对嗯，但在现在我看来，我会觉得那个时候我毫无生活可言。就是当我真正有了生活之之后，对、嗯
1: 、对,对，所以真的我觉得那个时候，呃，我自己觉得很不快乐的原因也是我觉得。虽然就看似说你还是有。就是一些空闲的时间，但这些时间它并不真的属于你，嗯、也不真的属于那个当下。然后我就开始思考说，那到底什么才是适合我的生活？嗯、但这个问题它肯定不可能一下被解决，<对>它就一定是就是一步一步慢慢来的。所以那个时候，其实我想了一些办法，就是我在、呃、不管是去网上看一些其他人听其他人的播客听播客，<后><后>对，哎、那时候天天听播客，<笑>对，那时候天天听播客，然后包括说看。一些其他的。呃，就是早年间的一些关于职场也好，关于生活也好的一些文章，也是当时通过了一个播客，就我开始接触到了一些我此前可能跟我的生活基本上没有什么关系的网友们。嗯、对我当时在一个群里，然后我发现这个群里面的网友真的五花八门，就大家有非常多的职业，比如说有做国企的，嗯、然后有做各种呃戏剧探索的，然后包括有做这种明星经纪人的，然后也有像我一样就是朝九晚五在公司上班。班的，包括有插画师等等各种各样五花八门的职业。就当我真的开始接触到这些朋友之后，我发现他会给我的生活带来一个很大的影响，就是我终我我周围的人终于不是那种就大家只朝九晚五，然后在大公司里面每天想着升职加薪，然后周末通过朋友圈来武装自己的人，显得很开心的人。就是我觉得我终于开始接触到一些跟我此前就是。你呃刚毕业，然后进入到一家公司，然后周围的人可能大家都会有相似的背景，然后相似的经历，包括对工作，包括对自己的生活有相似的畅想。就是我开始了解到说，哦，原来世界上还有这么多人，对，<是>有这么多人，有很多不同的生活方式。然后你，嗯，几乎无法评判，就每个人生活方式到底是好还是坏的，因为大家都各自有各自的幸福，也各自有各自的这些不太快乐的地方。<对>但是你，就对对我当时的我来讲，我觉得还是很冲击的，因为我第一次感知到了，说，嗯，其实就是其他就其他人的生活方式也可以是很好、嗯、很幸福的。我觉得<对>这个这个的确
0: 是一个蛮大的，嗯、就是你打开自己的世界，然后<对>看到其实。之前自己的生活像是在一个很小的泡泡里面。我我现回想也是的，就是我们在上海头两年吧。其实拿我自己来说，因为我平时的工作都是跟麦肯锡的人在一起，然后平时玩的人自然而然就跟麦肯锡的人一起玩。然后就我们的那个圈子其实都是非常相似的人。我记得我当时去日本参加一个培训，那个培训真的让我意识到，就是这个麦肯锡的培训体系有多么可怕，就是。我们第一天晚上到是礼拜天晚上到，嗯、然后第二天开始正式的 training，、嗯、你就会发现你跟这些人，你们可能是来自于这个世界上不同的国家，嗯、然后你们你们的背成长背景很不一样，嗯、但是你们的语言系统、思维系统是一模一样
2: 的。
0: 嗯、然后你们好像可以迅速的一起去工作，嗯、然后你们看待问题的角度甚至都是一模一样的。嗯嗯嗯、呃，在那个时候，我都没有意识到，说我的生活是在多么小的一个 bubble， 一个、嗯、一个泡泡里面。嗯嗯、我每天交往的人的思维方式都是一模一样的，嗯、我们看待世界的眼光也是一样，嗯、甚至大家有了假期出去玩，嗯、玩的东西都是一样的。的，是的，的就是都是什么？爬山、潜水、哎、冲浪，冲浪<笑>然后反正发了朋友圈，你扫一扫你就知道他是咨询公司的人。嗯、对。然后虽然有一些朋友也不是咨询公司，嗯、但其实大家都差不多的背景。嗯。嗯我觉得我的转变真的来自于我二零二零年呃下半年的时候，或者说二零二零年那一年经历了我二零一九年那一年的宕机，嗯、就是歇歇完之后，我二零二零年我。真正清空了我所有的东西，就不仅仅是我的朋友圈，嗯，包括我过去看待这个世界的方式，嗯、包括我认为这个世界应该是怎么样。就其实我那一年都是在一个清零，重新建立自己的人生观、世界观，重新认识这个世界的一个过程。嗯、然后当我来到大理的时候，我印象非常深刻，就是我在大理可能待了一个月、两个月，嗯没几乎没有人问过我你是做什么的，嗯，没有人问过我你的职业是什么，<对>也没有人关心过我你是什么学校毕业的，嗯、是的。但是你在上海就会这样，你在上海你去一个 party， 或者说你去跟一些人交往，然后、嗯、大家来就会说啊，我在哪家公司工作，然后我是从哪个学校，纽约哪个学校毕业的，然后我来上海多久了，八八八，然后我喜欢什么什么的。对，但是在大理我感知到的是。我真的被看到和被当做一个完整的人那样子去关怀和交往，嗯，啊、嗯呃，然后当时我就在大理在观园就认识了丹姐他们，嗯，还有包括白，嗯，我就发现哦，这些人不工作可以活得这么好，么心。对，然后<笑>这些人没有上过学，嗯、也可以如此有智慧，嗯，就是打开了我的视野，让我意识到哦，原来这个世界这么大，原来有这么多不同。类型的人，他们可以以自己的方式过得非常好。嗯，我不必要是缩在我以前那个充满不安全感的小壳里，嗯、觉得我必须要努力工作。当然，努力工作没有问题啊，努力工作非常好。嗯、我必须要。那种怀着很多不安全感去抓一些东西，嗯、然后必须要让自己在上海有一个立身之本，就类似于这种妄想的这种生活。嗯、其实我走出来，我有我有广阔的天地可以去探索
1: ，对,对，特别特别好，我觉得。我我也是，就是在最近一年的时候开始有这样类似的想法，因为嗯，就之前当我自己去参加上海的各种各样聚会的时候，我我还记得那个时候就一般大家都会自我介绍嘛，然后我就会发现说，就是真的不同地方的自我介绍的风格是非常不一样，<笑>就比如说在大理，你基本上不需要讲什么，你就介绍你我我是谁我是就可以，你、啊，对,对，然后剩下的这些关于你人生经历都甚至不是关于你的职业，就是这些对话。会在很多的相处中慢慢展开，对、嗯。但是呢，在上海可能大家就是时间有限，对，为了让对方迅速的了解，哎，呦，我是干嘛的，然后我们能不能通过我们这段对话产生什么价值？嗯、价值<笑>所以我就必须得立刻就是自报家门，我是干嘛的，我是什么公司出来的，然后此前的职业到底是什么背景等等诸如此类。后来我前两天就自己在做了一个小活动，我们叫晚托班，就秋日晚托班，嗯、就是邀请一些朋友过来写日记，然后那个晚托班的。这个报名的表格里面，我设置了一个问题，就是就用一句话介绍自己，然后我就发现说。就是来报名的人很少讲自己的职业，就大家会用一些形容词介绍自己，比如说有我记得有一个自我介绍说最近是湿哒哒的，就是擦擦，这个擦擦是的名字，然后诸如此类的这些，就我会觉得说，哎呦，原来我们可以抛弃标签之后，还是有一个很生动的这样子的一个自己在这儿。然后另外一个我自己觉察到说，在最近一年开始有一个转变，就是因为之前也讲到说我此前的。不管职业经历也好，跟生活强绑定的这个，呃，工这模式就是朝九晚五，嗯、然后以及上班的这个模式。但最近一年，就是随着我看到颜小静在大理，嗯、真的就是我觉得他启发了我很多，就关于说人一个人到底可以怎么样生活的这件事情，就是甚至当我嗯、呃、开始说。就是想要去转变我的职业，其实发生在今年比较早的时候。当我想要开始转变自己职业的时候，一开始我的那个想法还是说，那我是不是要在一个公司里去找到一个,、嗯、个,一个呃合适的位置，然后让我去适应那个位置的形状？嗯、呃，我记得七月份的时候，我们当时在杭州见面，嗯、然后我当时就跟小静，然后跟跟白聊了一些我在工作上的困惑。我记得印象特别深刻的是，当时嗯、呃，他们俩就跟我讲说。嗯，其实你可以先不需要想这么多，先不需要想说你一定需要，比如说待在现在这个职位也好，或者说去到下一家公司也好，嗯、你可以把视野放开，你可以先去畅想一下你自己的生活的一个。
2: <对>想象<像>是生活，不是职业。对，
1: 嗯、跟跟职业其实没太没太大关系，就是你对生活的一个你理想的生活到底是什么样子的状态。然后你通过这件这这个点，你甚至都不需要做任何的决定。嗯，他们是没有完全没有劝我，就是当时立刻马上就要辞职，就你甚至不需要做任何决定，你可以先设想一下这件事情，然后以及看看说在这件事情之下你可以做一点什么。所以我觉得这个。呃， uh, 他们当时跟我讲的话就特别启发我，然后我就回去认真的想了想说，说那我想要的生活是什么样子的？我觉得我当时就给自己列了几个点，就比如说第一点就是我希望我的生活有相当的自由度，这个自由度意味着说我可以选择我跟什么样的人在一起， mm. 然后包括说我可以跟什么样子的人一起工作，然后以及说我可以在选择在哪里开始开始我的生活。嗯， mm. 然后第二个就是我还是希望说我能够就真正的对。自己的生活负责，对自己生活负责意思就是说我可以通过我自己创造一些价值，然后这些价值是可能不管是为企业也好，然后为人也好，通过这些创造价值的过程中，然后我可以养活自己，嗯、那其实就已经足够了，也不需要赚太多的钱，然后在这个过程中，我也可以通过提供价值这件事情获得相当的快乐。对，然后第三件事情就是我希望。嗯、呃，不要安排那么紧密的时间线了。就是我觉得我在过去太习惯于说让自己的时间被填满，嗯、以至于说当有一些空白的时候，我就会特别慌张，嗯、于说我不知道要怎么办，就或者说我开始渴望用一些其他的事情来填满这些空白。对,对,对，所以我希望说这次我可以真的慢下来，然后安静下来，好好的去想一想说，说、哎、有什么事情是我之前想做一直都没做的，然后在这些事情上真正的花时间。然后包括跟自己喜欢的人在一起，或者说认真的去学习一门课。嗯、对我最近报了占星课，对我觉得可能这些是我真的想要的生活。所以当就是我脑海中关于我想要的生活的设想有了之后，嗯，自由职业的这个选项仿佛就像是。就是它就自然而然的在我心、嗯、心头升起了，就它不是说我
0: 脑子、呃、脑子里想说，<对>就是它不是一个逻辑，是我现在有哪些可能，比如说我回大厂上班、自由职业、哎、数字游民，对，它不是一个线性的逻辑，而是回到我们一开始提到那个词，它是很有机的，对，就是当你意识到现在此时此刻你的生命需要一个什么样的生活节奏，对，那这些可能的选项它会自己长出来，
1: 对的，是的，嗯、所以。的确是这样子的，就比如说，如果我通过头脑去想象说我要什么样的生活的话，那我就会有很多的利弊，我就会去想说，哦，去公司 A， 我可以获得什么；去公司 B， 我可以获得什么；然后自由职业，我可以怎么怎么样。嗯、但是其实这些我在这些利弊中是无法真的做出选择，因为它不是在跟你的
0: 心去连接，对的，不是在基于你的心去。去做对，做选择是
1: 的，是的,嗯、是的，是的，所以就当我这些真的，就是当我设想这些的时候，就我真正跟我的心在一起，我发现哦，原来我要的是这样子的生活方式的时候，那其实自由职业，甚至我都不想用自由职业形容它，因为我不太。我现在去跟别人介绍自己的时候，我都不太去讲说哦，我到底现在是干嘛的，因为我发现其实自由职业这个词，它也不能完全定义我现在的生活方式，对对对就它是单独的一种属于我自己的生活方式，嗯
0: 、它,它是被你创造出来的，对它,它
1: ，它是被我创造出来的。我觉得
0: 这个点特别棒，嗯、就是我流浪这一年多以来，我被问到最多的问题就是啊、呃，你是。有了什么什么样的条件才能开始这样的生活嘛？甚至当我告诉这些人说我其实什么准备都没做，我就很自然地进入到这种生活，然后我现在也没有去规划我的什么收入来源，我真的没有规划过。但是我发现所有人都有一个很强的限制性的信念，是我必须要拥有一些什么东西。比如说前两天我跟一个女孩聊，她是觉得。我必须像你一样聪明， uh, uh, 我必须像你一样有很多的积累， uh, 我必须像你一样在一件事情上坚持足够久。比如他觉得我是坚持做播客做了很久， uh, 其实并不是，嗯、um, ，我才能够有足够的条件去做某些事情。我觉得人是很容易陷入这样的局限性里面，就你你会觉得说你必须要有这些条件，你才能开始做一件事情。但我觉得其实恰恰是相反的，是你内心先有了某种。想法，一个灵感，一个希冀，一个愿望，可能你根本没有能力这样去做。我昨天在看李一诺跟那个《成浮实验》的作者的直播，嗯、他就讲到他一开始就是他盖那个小房子，就他们他想去盖个房子去冥想嘛。然后他们那三个人里面没有一个人盖过房子，只有一个什么建筑学硕士，但那个人觉得自己特别牛逼，就是我我什么都可以做啊，什么都无法阻挡我。然后他们就最后盖出来一个比自己想象中还要漂亮的房子。然后一诺就说他在一开始想做遗土的时候，大家也都问他你有教育教育学的背景吗？你懂教育吗？你干嘛做这个？当老
1: 师吗？对，
0: 但其实这些都是我们头脑设置给自己的一种障碍。如果你把这些限制和障碍拿掉，你其实你的可能性就。都是无限的，对。然后你需要的这些东西，它真的会在恰好的时间出现，<对>然后就是送到你手上。对，它不是你出于一种匮乏、紧缩，觉得我要抓满很多东西我才能上路。对，反而是你走在这个路上，这个路上就会有驿站啊，就会有这些商店啊
1: 。对
2: ，就像你
0: 玩一个游戏。嗯，没有人会说我要攒满 l i 三十万美金，我才能从初心守村，嗯、我才能继续玩下面的游戏。<对>而是我去玩这个游戏的过程中，我去做各种各样的任务，然后我就会赚一些钱，然后我就去花钱，我就继续去享受这个游戏。我觉得这是一种思路上完全不一样的状态。嗯，一种是会把自己限制，然后一种是会打开自己的可能性
1: 。对，对我我也是，就是在这次的体验中，我才意识到说。嗯，原来之前的那些限制全部都是自己加给自己的，嗯、全部都是在脑海里的。就为什么会有这个想法呢？是因为其实我一开始决定说我要辞职的时候，我也。不是特别的有自信，就我不确定说未来会发生什么，然后我我我害怕说可能在某一天我的现金流就断裂掉，所以嗯、呃，就尽尽管我当时决定说我要一段时间不工作，但是我还是会有一点恐惧在在这儿，所以我当时呃做出的行动就是我开始联系一些就是我之就比如说我的一些过去合作的一些合作伙伴，然后我就问问他说，哎、呃，你最近有没有一些什么项目之类的？就我想。即便是在这样子很多的不确定性中，我也想牢牢抓住一些确定性。但是是什么让我开始看到说这些确定性也是假的呢？就是我发现说，嗯，就当时就在我决定要辞职之前，我抓住了一些所谓的那个确定性。但是当我真的辞职之后，那些合作，那些可能之前我认为是确定性的东西，它一个都没有推进下去，它一个都没有变成现实。然后反而是那些我觉得啊，就。就就跟可能跟好久没有聊天的朋友，呃，对话，包括说跟一些就是新认识的朋友随便聊聊这样子，就反而从这些非常就无心插柳的地方，然后冒出了很多新的可能性，然后也是让我在这些就是所所谓的这些无心插柳的对话中，找到了一些现在合作的伙伴也好，然后包括说很喜欢的团队等等，所以我才发现说，就是你看当时我特别想要抓住那些所谓是。确定的，然后让我觉得感到安全稳定的东西，嗯、当它不存在的时候，我也还是过得很好。对,对，我觉得这个其实才是我觉得，当我开始决定辞职，然后以及说到现在差不多两三个月的时间，我我收获最宝贵的东西，就是那些努力想要抓取的那些，不管是确定的合作，然后确定的关系，包括说可能此前我一直就因为害怕所。嗯呃，想要就是那些想要那些确定性，它也都可以不存在。是<对>是是，这
0: 个确实，
2: 嗯，我
0: 觉得这个其实挺难的。坦白讲，我在过去这么两年两三年，我到 literally 我可能是到了去年年底、今年年初，我才做到这一点，嗯，完全放手，
2: 嗯
0: 。但放手这点是很难，就是当你内心有很多的恐惧和不安全感的时候，嗯、人势必是想抓住一些什么东西的。嗯嗯，我还记得我在麦肯锡的时候，因为那个时候我们是要自己去找项目嘛，就麦肯锡就很像一个自由职业的铺，只不过他给你发固定工资，<笑>然后你需要自己去找一些项目。当然有一些项目也会来找你，那有些人就会害怕自己没有不会被 staff 上比较好的项目，他就会可,可能提前联系很多。然后我那个时候其实也会提前去找一些项目，并且我在比如说呃，我2019年受伤的时候，我就会担心说。呃，我后面的这些项目要怎么找？然后我就记着当时李、哦、巴跟我讲，他就说你不用去找项目，项目会来找你。嗯，我说那怎么可能？我这个不是不够主动吗？<对>我难道不是要够 proactive 吗？然后我怎么可能坐享其成？嗯，嗯、呃，我觉得主动没有问题，问题是。来自于更深层次的，你的内在是出于一种焦虑不安，嗯、想要去抓住一些东西而去主动，嗯，它是出于一种匮乏和恐惧的心理，嗯、还是你足够去信任生命，你足够去信任你，你的生活会过得很好，嗯、然后你可能现在有一个灵感，你可能会主动 reach out 一些人，然后你跟他聊一聊，嗯、那没有合作机会也无所谓，对。这两种截然不同的意识状态，嗯、其实就会决定你当下生活的频率。嗯，你如果就是即使外在看上去你拥有了很多东西，嗯，如果你的内心依然是焦躁不安，你觉得你还想抓住很多东西，其实你还是没有自由。嗯
2: ，就即使你已
0: 经看似自由职业或者什么财富自由或者<对> whatever 自由，对，其实你内心并没有自由。对，你还在害怕失去
1: 。对
2: ，
0: 和。缺失什么东西？对，而我现在也会更深层次的觉得，真正的自由是我能够非常平静的在这个当下，
2: 嗯
0: ，去享受这个当下空白的那个间隙。嗯，就比如说我今天早上去做推拿，嗯，然后因为我今天坐在就是灸位，然后我就看着他不让玩手机，我就在看那个窗外的那个树，嗯，然后我就看那个树，那个当下也没有任何的想法是什么的，嗯、我都忘记我是怎么观察那个树过来的。嗯但好像我现在就能够更多的在平静的在当下去好好看一棵树，嗯
1: ，而不是做
0: 爱做的时候在想啊，我现在回去要做什么呀，<对>然后怎么怎么，我觉得我在浪费时间
1: 。对、嗯、对，我觉得我觉得阿蒂娜刚刚提到的这个，嗯，所谓的这些间隙或者这这些片刻是非常重要的，就是它是在你思思绪跟思绪中间的那个短暂的你可以空白空白,空白期，就我觉得，嗯。我觉得这个空白期其实往往是很多，就是不管是灵感或者是、嗯。就是对于生活的一些新的感受，就是发芽的时刻。嗯，这个间隙它不是说我们刻意要去追求的，而是说当你真的沉浸在当下，当你沉浸在生活，然后当你信任，比如说今天我可以不用去想任何事情，但我明天依然有饭吃的这种深深的信任和爱在的时候，这些空隙会自然而然的出来，而它往往会给你带来意想不到的结果。对
0: 对，它<对>会带来很多新的灵感。
1: 对
0: ，然后你你其实只是追随这些灵感去做一个行动，做一个尝试。对，比如说我录播客，多数都是这样的，就是在那个空隙中有一个灵感，然后我就去执行。<对>有一些灵感可能会 fail， <对>就比如说前两天，昨天跟想跟阿塔录那个，录了一半，发现录不下去了，那就算了。<笑>但你会很平静的在当下。你说这个就是对对其实是赖声川在他那个创意学的那个书里面，嗯、他就讲，呃，到底人的那些。或者说被那些创真正的创作者，嗯、或者说每个人都是创作者，但是那些大师级的创作者描绘为，呃，上帝投喂灵感的那个瞬间，嗯、其实是在你的第六十和第七十的那个空隙。嗯、第六十是我们所接收到的这个周围的一些信息，比如说你看到这棵树，嗯、我触摸到你，嗯嗯、然后我。呃，闻到某种气味，嗯、而第七是是我们的思维开始贴标签，嗯、就我们思维开始是辨辨识和区分这些信息，嗯、比如说啊，阿、呃、蛋这个衣服很柔软，白色的，色的嗯、然后这个气味很难闻，嗯、那我现在在做艾灸，这个艾灸怎么怎么样，你的思维开始运作的时候，它其实会阻塞住那些会绽放的灵感，对的，嗯，所以之前我们也聊过这个嘛，就是关于为什么。就是有些人灵感可能会很多，有些人很少。对，其实每个人都是一个管道，但，呃，问题就在于，当你让自己太满，或者说你没有能力定在当下去享受那片空白的时候，嗯，你接收不到那个信号。对，这个也是我这次回上海发现的，就是我突然意识到，在上海人极其容易陷入一种情绪的狂欢。嗯，是，嗯、呃，当我内心可能产生了某些东西。我似乎第一反应不是去静观和看到我内心产生的这些情绪和变化，而是我似乎想要通过做一些事情，让自己的情绪处在一个比较高昂的状态，而去掩盖我内心已经产生的那些变化。而它导致的结果就是。你会突然在某一刻觉得非常的疲倦和累，嗯、而你也无法更深层次的去处理这种累，嗯、而是说啊，我可能稍微休息一下，我去运动，动然后洗个澡，这个就好了，然后就立刻可以做下一件事情，嗯，就它永远是在一个冲击和往前跑的一个状态，对
1: 的,对的，对的，它一个它是永远在动的状态里，<对>就是你没有那个静的时候，其实但静的时候是你往往能抓住很多灵感跟抓住很多信号的时候。对，而且我发现说，对我这次也其实做了一个小小的实验，就是因为，嗯，就当我辞职之后，我还是会很正常的有那种很害怕的情绪，然后包括很焦虑的情绪，就比如说焦虑于说，啊，我是不是能找到一个下的下一个项目或者下一个合作伙伴？然后当，嗯，我就做了一个小小的试验，就是试验是，嗯，当我开始有这样的情绪的时候，我可以选择做或者不做，然后我去观察说做和不做它带给我的影响是什么，嗯、那。当我真的因为这个焦虑情绪的产生而随着我头脑的指使去做一些事情的时候，我就发现说，这个时候我找来的项目和合作都是那种会让我很痛苦的项目对，对，就真的是就是非常非常的明显，就是当我去抓住什么时候，我会判断说，哦，这个项目是不是好的，它就占据我大概多少的时间，能带给我多少的报酬。但是我实际在做的时候，我就发现说我真的不喜欢这个项目，就这个做的过程让我非常，的痛苦、嗯，因为它不自然，对，它不,它不是
0: 一个。a g a 有机生发的一个合作，就像那个神经突出，很自然接上，两个人两双都很舒服的那个过程，而是你你刻意去构一个你对其实并没有到那里的一个东西。对，嗯
1: 对，对。然后就当我的心态，呃，因为情绪肯定是会随时的起起伏伏的，有焦虑的时候，就有比较平静的时候。那当比较平静的时候，我就会选择让自己什么都不做。但是往往在这个时候，我就会很。不知道为什么的收到一些信号或者是邀请，那这个时候我就会认真的。在就问自己说，你是不是真的需要这个、嗯、这个项目？你是不是真的需要这个合作？你是不是真的想做？然后这个时候也会接受一些，也会拒绝一些。但是我会发现说，真的当平静的时候，我更容易跟我的心待在一起。对对对，这个时候我的心他不会，他不会骗我，他也不会，呃，就是诱拐我去一个刀山火海。嗯、所以我就发现说，当我真的平静下来，我安静，然后我看到那些情绪来了又走，然后最后我选择跟我心在一起的时候，嗯、我就会发现说，哦，原来。这样子的选择才是，呃，真正适合我的，才是我真正喜欢，才是我真正享受的。是是，是嗯，你会发现
0: 你，你当我们通过脑子一些匮乏意识去去想的一些东西，比如说，哎，我是不是可以联系一下这个？我是不是可以做一下那个？它是在一个非常有限的
1: 对可能性里面画圈。呃、是的，是的。是的是
0: 的是的但你的心，我觉得有体会的人就会感应到，你的心是一种很无限性的。对，就是。它会打破你现在脑子能想到的一些可能性，嗯、对它会给你一个特别没理由的一些想法或者灵感，我<对>觉得啊、哦、有点有点 ridiculous， 但<对> maybe I can give a try， 你可以试一试。嗯，我往往是在想去创作一些东西，包括想去一些地方的时候，是我能够很敏锐的跟我的心待在一起。嗯，因为你头脑能够想到的那些东西，你会感受到那个能量它是往里收的。嗯，它会让你。觉得安全，他<对>会让你觉得说，我这样就可以了，<对>然后我好像有一些很确定的东西。而且它
1: 像是一个小小的封闭的系统，然后你的所有的想象力也只能从这个系统里面出来。对对对，对
0: 对对嗯、就像你随便讲，你现在目前有两个工作 offer，、嗯、那你的脑子无非就是说我选 A, A <or> B, 还是选 B， <对>有可利弊。那就跟谈恋爱一样，你现在就无非选择是我要不要跟这个人在一起，在一起或者不在一起，但。这个世间，其实我觉得万事万物都有其无限性在里面。比如说，我们跟一个人的关系，这个之前跟大家分享过。难道我跟一个人的关系只有那么有限的集合和可能性吗？嗯、比如说，我就跟他确认关系，嗯、和我让这个人从我的世界里消失。嗯、其实在这两个选项之余，我们跟一个人的关系可以有无限种表达的形式。对。嗯，甚至有些你没有办法用一个标签和定义去框住它。对，那包括工作状态也是一样的。<对>嗯，我们很容易去固定说什么样是上班的状态，哎、什么样是不上班状的状态，反而是当你把这些东西都拿掉之后，<对>你找不到工作和不工作的界限，嗯、创作和不创作的界限，<对>生活和不生活的界限。对。然后你的生命就变成一个有机体，它是浑然一体的。对
1: 对，对对嗯，说的非常好，就是我觉得的确是这样子的。就是我们当比如说，就像你刚刚讲的，我们其实很难想象到说，在就开始用头脑的时候，我们很难想象到说，除了我们现在可以有面前摆的这些选项是或者否好或者不好之外，我们想象不到别的空间跟可能性了。但是我记得我特别喜欢小静之前讲过一句话，她说：“呃，你你永远不知道什么才是对你最好的,最好的。”嗯，对，你永远不知道什么才是对你最好的。就当你知道，就是当你真的体会到这件事情，其实我觉得的确是需要很大的智慧才能真的体会这件事情的。那我们，当我们不知道什么才是对我们最好的情况下，我们要怎么做呢？就是我们无条件的去打开自己，然后我们去感受，我们去感受的，我们非常的回归到当时当刻，就每时每刻自己自己的回到自己的心，回到自己的身边，然后感受到这个。周围发生的一切，感受一阵风，感受我在窗外看到的树的颜色，感受此时此刻朋友在我旁边的状态。嗯、当你真的接收到这些信号的时候，你就会发现说，哦，原来我周围围绕这么多有生命力的东西。然后这个时候，你就会很很很不知道为什么的有一些对生活的信心，有一些新的灵感，不管是对你的生活也好，对你接下来要做的事情也好，对于所谓的那个工作，但其实它 actually 也不是那个传统意义上工作的这个标签。就你会有很多新的灵感，然后想要做的事情，然后对于当下的一些感受，这样生发出来，我觉得这个时候真的很美妙。嗯，是的，对
0: 。所以，我这两个月就是逐渐，我昨天晚上躺在床上，嗯、然后我还在想，哦，感觉今天可以写一些东西。就是这两个月会感受到有一些东西，它的那个基层基石更稳定了。嗯嗯。嗯我觉得这个稳定对我来说是挺难得的一件事情，因为，呃，在过去相当长一段时间，我都感觉自己在一个看不到前路的下坠的过程，而在这个下坠中，我没有任何东西可以抓，好像似乎只能去相信，和只能带着勇敢、勇气去探索。但是这两个月让我觉得我那个基石逐渐变得很清晰、很稳定，甚至我都不需要。用力去思考，我怎么样能够让自己更稳定在这种状态？嗯、而这种状态其实就就比较贴近你刚,刚描述的，嗯、我的思绪越来越少，嗯、然后我可以允许自己一天有更多的空白，嗯，然后当我做一件事情的时候，我是非常专注的去做这件事情。呃，跟你聊天也好，然后去做推拿也好，嗯、然后录播课也好，写东西也好。嗯。而当我在这个当下接受不到任何的灵感，嗯、其实在过去这几周我都没有写任何东西，我也没有录播课，嗯、是因为我确实没有灵感。
2: 嗯
0: 。我不再焦虑。
2: 嗯。就以前，当我
0: 没有任何的东西，嗯、或者说我没有一个具体想要去做的事情的时候，我在那个空白的当下，我会很慌。
2: 嗯。我觉得我
0: 必须要做些什么。但现在就是可以允许生命停留在这样一个间隙，然后就享受这个当下。嗯，即使可能自己就从传统意义上或者以前自己的视角看，说啊这个状态是不是不好啊？你是不是没有什么活力啊？或者说，啊、呃、你没有什么创造力，你也没有什么动力，没有什么产能。嗯
2: ，
0: 我现在就好像可以完全接纳这个状态了，就不去挣扎了。嗯，对，就是。嗯秋天了，叶子要掉，那就让它掉吧
2: 。嗯,嗯，树要
0: 枯就让它枯吧。嗯，那明年叶子再生就让它生吧。嗯，我不再是那个想要一直生活在春天和夏天的那棵树。嗯，而是也可以就是拥抱秋天和冬天。我我自己会觉得，这个让我的生活变成一个完整，嗯、或者说，它真的。真正的实现了那个无限和自由，嗯，以前你总是觉得你只能活在，好像你只能活在北半球，或者你只能活在这个世界的一半，那、嗯、到了另外一半，你就会很挣扎，说啊，这怎么办呀？<对>我,我要再回去，我要再回去啊！<笑><对>就冬天好难受呀，<对>我要赶紧回夏天。嗯，但是我觉得人能够接纳这种起起伏伏和四季的一个完整性的时候，哦，我就会觉得。一方面我觉得自己完整了，嗯、一方面我觉得我以前我给自己的那些所有的边界都被打破
1: 了。嗯，对。嗯我的确在你身上观察到这样子的转变，但是就我也想说，就是我觉得这样的转变它肯定不是一天之内发生的，它 took a
0: long time， 对对，对我以年为单位
1: ，对，我觉得就是从呃一九年到现在，我觉得其实你是一步一步的在你自己的体验中，然后感受到所谓我们刚刚说的那些东西，就听起来很玄，但是实际上又很存在的东西。嗯、我觉得我其实也在这条路上，嗯，但我觉得可能人每个。每个人他都有自己不同的人生阶段，<对>我<们>每个人都不一样。对我们势必不可能一下子就立刻感受到所谓的可宇宙的合一，或者是生命的无限性这件事情。那我觉得我们其实也是想跟大家表达，就是呃，所有人一开始就当我们自己给自己设置很多限制的时候，我们都都会很害怕，我们都会很渴望去抓取一些东西。但是当有这样限制性念头存在的时候，我们不妨有的时候。呃，让自己做一些小小的实验，嗯、从这些小小的实验开始，我们也许可以接受到越来越多的信号，对。就比如说，对我来讲，可能我此前依然还是很害怕说，说哦，我没有一份稳定的职业，我到底要怎么生活？但是当我迈出这一步的时候，我发现说哦，原来也没有这么难，就原来养活自己也没有这么难，原来我就是就算是没有什么项目，我也不会真的饿死。就是带着这样子一点一点的尝试，我觉得就是在这样的尝试中，我开始慢慢的感受到，像小静刚刚讲的，可能你已经是一个比较稳定的状态，但我还是在慢慢的在这条路上继续探索中。但我觉得没有关系，就是随着这样的探索，就我们终将走向，是我们所有人都会成为一个清澈的管道。嗯、就只要你愿意，这样，你愿意为此付出一点点的努力，或者是一点点小小不是努力，是呃开始一些小小的实验。就你不需要努力，你只需要回归到自己的内心，去听自己内心的声音，然后你开始这些小小的实验，你就会发现说，哦，原来你可以收获这样多的惊喜。对，对
0: 。嗯、而且我其实觉得它没有一个所谓的。嗯，终点的状态，<对>或者说啊，我跟宇宙合一的状态，嗯、然后我这人生就好了。对，没有你一直在变，你一直在，对哪怕是我现在说的，它好像稳定，就是逐渐稳定了，我依然能够清晰的感受到我我身上的一些细微的转变。嗯，所以我,我觉得人就是不断的去接受一，你只要能接受一个观念就是。你的生命和这个宇宙无时无刻不在变化，而且每一个当下都是很好的。对，那其实就就可以了，就可以了。对，不需要去做什么努力，<的>说我一定要 make some effort。所以，呃，到现在就比如说有一些人，比如以我自己为例，我觉得我很少再会去问我要做些什么才能怎么怎么样。嗯、
1: 对
0: ，因为你会清晰地意识到这些东西不是你做出来的，呃、
1: 是的
0: 不是你做某些努力。我一三五。网球二四六怎么怎么样，嗯、我就能怎么怎么样。他、嗯、没有任何做的部分在，嗯、而是你在那个当下，然后你慢慢的载着载着载着，你的生命就会去延伸，对，它会自然而然的去长出一些新的枝丫，对，它会变得更大
1: 。对，对，昨天其实我嗯也听了那个就是。迈克尔辛格的那个访谈，呃，我记得最后有一个特别有意思的问题，就是伊诺问他说，呃，有没有一些给到就是想要成功的人的建议？<笑>对，我，我当然对这个问题非常印象深刻，因为我觉得可能就是所有人都会问,问对都会问这样的问题，但我觉得他的回答也是，嗯，他非常好啊、呃，他回答非常好，他他的回答其实就是我们刚刚讲的，就是呃，你不需要为了成功去做任何东西。呃，你不需要做任何事情，你需要做的，你唯一需要做的其实就是清理。对，那<清>就
0: 回归你稳定的、有爱的内在状态对。对
1: 的，嗯、你只要回归到那个状态里，其实很多的，像我们刚刚讲很多的呃灵感，然后也好，机会也好，然后以及各种各样的可能性都会送到你的手边。嗯、我觉得这个其实就是我们呃，就是我们我们如果但凡能够真正的。一次又一次的贴近自己，我们就会自然而然实现的一个状态。那成功就它就不作为一种结果，而是它可能做自然而然作为一个就是这样子的，就是你当你回归到自己，然后当你越来越能够跟自己在一起的时候，它就作为一个这样子的副产品，自然而然的来到里面前。它是
0: 一个 by product， 它是一个副产品。对对我觉得就是很多我们想要去追求的东西，它的确是一个。副产品，就以前大家的思维是，我要先拥有 A，、嗯、我才能达到 B 的状态。<的>比如我得有很多钱，嗯、我才能自由。嗯，啊、呃，我得有一个稳定的关系，我才能幸福。对。然后你到后面你会意识到，这个完全是颠倒和相反的，是你的内心先处在一个自由的状态，嗯，你才会去在你的外在世界创造出一个让你能够持续的。就是感受到，或者在别人眼里看上去是自由的生活，嗯，但其实你的内心状态并不取决于这个外在的状态，嗯、因为它是由你自己创造出来的。对，所以这个就是回到前面，就是我们在杭州时候见到阿蛋说，我觉得这是蛮重要的一点，因为。人往往会想说，我要拥有什么，我才有资格过什么样的生活。嗯、但其实你要先颠倒过来去想，你想过的生活是什么样的。<对>而这个想过的生活也不是你脑子里面想说，我想要过什么亿万富翁的生活，哎、是就是这种 unrealistic， 其实跟你没啥关系的。<是>你觉得世俗意义上很好，是是而是此时此刻真的当下你需要什么样的生活，嗯、然后基于。这样的生活，那这样的生活带给你什么样的感受？你在一个什么样的频率里？嗯、你要先让自己处于这样的一个状态
2: ，
0: 嗯，然后自然而然，那你该自由职业或者你做什么能让你到这样的一个状态，嗯、它自然而然就会去浮现。嗯,嗯是这样的一种很很顺遂的一个一个体验
1: 。对的对的，我其实当时就是，嗯，我当时就是去。呃，去在内心里构建说我想要生活到底是什么样子的时候，我我当然会写日记，就我觉得还是一个挺好的，呃，就是练习吧。因为其实一开始想的时候，你当然会有很多，嗯、比如说我要。呃，我要我要怎么怎么样？我要,我,要,我,要我就比如说我理想的工作是什么样子，我理想的环境是什么样子？你会写出很多东西。然后，但是我发现啊，就其实写日记的这个过程对我来讲也是一个很清理的过程。嗯、就是当我把这些脑子里的这些想法全部都写完之后，当我在看到这些我自己给自己构建出的条条框框的时候，我反而能够真的回问我自己。就当我看到这些的时候，我就不会问自己说：这真的是我想要的吗？就是所谓的这些呃，不管是世俗意义上的成功也好，世俗意义上的有。有钱也好，然后或者说，就对我对我来讲，我可能之前有个愿望是成为创作者，那我会去一个一个问自己说，这些真的是我想要的吗？就当我发现说。呃，我开始把这些东西都记下来的时候，当我开始一次又一次回顾这个的时候，我才我心里那个东西才慢慢浮现出来。那写日记这件事情，可能对我来讲，它就是一个提醒，它就是提醒我说，那你需要去在这个过程中一次又一次地关照自己的想法，关照自己的内心的这样的一个过程。嗯、对，写日记<对>是
0: 一个很好的过程，对我觉得它是。嗯，是个自我对话的过程，甚至<对>是一个自己给自己做心理咨询和自我教练的一个过程。对，嗯，是的，就是，嗯，很多时候你把一些头脑里的想法写下来，<对>你就会立刻发现它其实不是你内心真实想要的。对,对，是的，嗯，然后有一些东西反而也是同样是你写下一块，<的>哦，这个是我真的想要的。对
1: ，是的，是的，是的，嗯、我觉得我当时就是通过呃写日记，然后来。确认说那个我的内心到底想追求的生活到底是什么，对，他是对我的一种这样子的提醒、嗯
2: ，嗯
0: ，对。然后你你这个启发到我，我觉得对我来说，嗯，我一直以来就不断的去校准的一个东西是跟一些价值观相关的，嗯,嗯，比如说我之前也跟大家分享过。在我一八年的时候，然后当时我在一个培训里面，我就写下了我的一些核心的 value，、嗯、就是当我把这些外在的东西剥离下来之后，会发现什么对我来说是我真的渴望的，或者我希望自己的状态稳定在那样一个状态，嗯、然后它也能够帮助我在一些做决策的时候做决策的，嗯、比如说我那个时候写下是爱、能量和智慧，
2: 嗯
0: 嗯、我觉得它支撑我在后面那相当长一段时间。真的走过了那一段低谷期，嗯、就是当我觉得我手上，或者说我生命中之前那些给我安全感的东西，不管是关系还是工作，就都被 take away， 都被拿走的时候，嗯,嗯，当我依然能够去校准，哦，我想要每天都自己在一个有爱的状态，然后我希望自己每天都。能够在智慧上面有一些增进，然后我希望我每天都还是内心充满能量。当我不断去校准我自己跟自己价值观之间的这个点的时候，我会发现哦，我会更稳定。嗯、因为你在那个状态下，就是人还是会有很多波动。我觉得这个也很正常，嗯、就不是那种你想的说，我只要想清楚我想要什么了，哎、然后我就画一条直线，对，我就可以立刻，立刻我就可以立刻到哪里。<对>然后我其实就发现说。过去这几年里，当我在不同的阶段里的时候，好像都会有一个关键词，或者说一个叫做价值观一样的东西，嗯，它萦绕在我的生命中，然后我会不断的通过各种方式去校准我跟他的这种频率。嗯、比如说，我今天还想到说，我二零。二零年就我刚认识白的时候，嗯、他就送我一串水晶，嗯，然后那个水晶就是其实很简单，就是白水晶和粉水晶，然后串了一串。然后我看到这个串子的第一第一个直觉反应是，我觉得我说这个串子给我的感觉就是光与爱，嗯
2: ，
0: 然后我就戴在身上，然后我就感觉就是每当我跟这个手串连接的时候，嗯，的确我就能够。带回到光和爱的那个频率里面，嗯、而当我那个人生阶段过了，比如说到了今年年初的时候，嗯、我很自然，我就不带那串手串了，嗯、那个手串就被我丢在我们家的，海南家里的柜子里，嗯、我就没有再戴到身上了。嗯，对。然后这段时间就是我在戴这个影的莫比乌斯环，<对>这个莫比乌斯环其实就跟我们今天聊的这个主题还蛮相契合的，嗯，就它的核心的内涵其实就是无限，对。嗯，<对>就虽然莫比乌斯环这个概念在拓扑学里面就大家用了很久了，嗯，但是引付给他的这种概念就是无限，对。然后我在戴上这个之后，我这么长时间我都没有摘下来，我就一直戴在我的脖子上面，嗯嗯、对，嗯，对。对
1: 我我最近每天见到小静，她都带着她的莫比乌斯环的那个项链，而且因为我们在最近在大理，就是小静也刚从上海，然后去过上海，包括杭州，然后回到大理，然后我们就发现说这个项链真的非常完美的契合了所有的场景，不管是我们穿的需要正式一点也好，<对>随意一点哈。是是
0: ，是<对>而且它就是戴在我身上，我确实没有感觉我在戴项链，嗯，而会在一些不经意的时刻，嗯、比如说有人拍了我一张照片，嗯，然后我会发现，哎，这个项链还是蛮搭的，嗯，然后它会。会有一种光彩在那个照片中突然被显现出来，嗯、但是在生活中又让我感觉非常的低调。嗯、就是确实跟他们的 slogan 是金是银是非常契合的。是，我觉得首饰是一个非常私人的，呃，一种精神的承载。对我觉得这是珠宝对我的意味，不管是之前白送给我的手串，还是在我人生不同的阶段。我的朋友会送我一些首饰，比如说奥利巴之前送给我那段耳环，嗯、他就给我那种绽放的感觉，嗯、所以我每次做工作坊，我都会戴那段耳环。嗯，他就会给我我当下想要的那种精神的力量，嗯，和那种价值观的力量。嗯，然后我就觉得戴着尹的这个莫比乌斯环，他的确，当我去触摸触摸它的时候，会觉得他在提醒我，嗯、我的人生是有无限的可能性的。嗯，因为你时不时的脑子里还是会有一些。想法飘过，<对>说，哎，你是不是要去做一些什么？嗯、或者说未来会怎么样？嗯、你当下的这种自由自在的生活到底可以持续多久？嗯、但是当我能够去瞄准这样的一个价值观，嗯、或者说我所相信的这样一个东西的时候，嗯、比如说《梦比优斯环》带给我的是我的人生无限的可能，我不需要去局限我自己的时候，嗯、我就能够稳定在我自己的内核。嗯、我觉得这个是。珠宝或者首饰会带给我的力量，对
1: 对，对嗯、我觉得项链其实是一个特别好的配饰，因为我你几乎感受不到他你几乎感受不到它，对。对但是你会有一些很无意识的习惯，比如说你会聊天的时候，你会情不自禁的摸一摸它，摸对,对。然后这个时候，它能够传递给你的，然后你会在这种无意识中能够接受到它传给传递给你的这个信条是什么。对，我觉得影，我很喜欢影的一点也在于是说，它不像是那种非常夸张的首饰，你可能只能在某些特定的场合戴它，它就有点像是这种很贴心的、很私密的，然后只有你跟这个珠宝之间的约定这样子存在一样。对,对，然后它是一个很小很小，但是又在无时不刻贴身的，然后时时刻刻提醒你它的。所谓的这个内涵，然后包括他能够带给你的这些可能我之前
0: 就是跟阿优聊过这个，嗯、然后他就说他们的 customer， 他们的顾客会有一个比喻，说戴隐就好像有一个金色的纹身。嗯，是。哦，我觉得这个比喻就太精妙了，就他确实给我这种感觉，就是让我觉得睡觉或者说运动，然后包括洗澡，我都不会摘下它，因为我几乎感受不到它存在。嗯、而且就是隐所有的。这个首饰基本上都是十八 K 金的，<对>它其实是不会变黑，然后也不会褪色的，嗯、所以你就可以一直放戒指袋，你不会担心就是它会有什么样质量上的一些变化。对，所以这个给我的佩戴体验是特别特别好的。嗯，而且莫比乌斯它的这个设计有亮面和雾面，对，然后我选的是这个是雾面。其实我到手的时候我是非常惊艳的，
2: 嗯，就是
0: 大家一般想到的金是那种金灿灿，呃、就是很
1: 夸张，是那
0: 种。大服饰，然后很金，然后就让你觉得很夸张，那种亮闪闪的。奶奶的那种。但当我拿到这个雾金的项链的时候，它让我感受到是那种很低调的优雅，然后有一种大隐隐于市的感觉，嗯，然后我就很喜欢这种这种质感，嗯，是一种很独特的设计
1: 。对，的确，因为我之前跟阿 U 聊过，就是他们。呃，其实金还是可以调色的，就尽管大家都是1 8 K 金，但是这个金的具体的色度是什么样子，以前最后呈现出的色泽是什么样子，其实还是可以设计。然后引他们其实当时选择的就是这种比较偏亚洲人肤色的暖金色，引的金的颜色名字就叫引金，就它是有一个单独的金的颜色，哦、就它这个
0: 金的颜色的学名字叫影就叫引金，影金哦、对，就叫
1: 引金。然后它的金色是特别适合就是亚洲女性。就这种比较偏黄的肤色的这种金色，嗯、它不像是那种就是很夸张、很金灿灿的金。就当你拿到实物的时候，你会发现它其实有点那种水光的、湿漉漉的感觉。对，对我觉得这个其实也是我我当时买那款项链叫乙，就连乙的那个乙。然后我当时之所以很喜欢，也是因为那个金色，就是它在你身上会真的有那种水波纹的那种感觉，不是特别夸张，或者是很闪亮的。对，那个很好看。对
0: ，而且我很喜欢它这个项链的这个。这个叫什么来着？呃，链链子。我我有一天就是在洗手间，我在刷牙的时候，然后在那个光下面，我感觉这个链子像一串星星
1: 。对对，就有那种
0: 星星，然后若隐若现的那种闪闪的感觉。
1: 对
0: ，其实我之前戴包括凡客牙套的那个链子都没有给我这种感觉，就是让我会想要注视我的锁骨。对，然后就看说啊这这个链子好好看，嗯，就会有这种感觉。对，嗯，就是莫比乌斯是引的其中的一个系列，是他们最经典的系列。嗯、就是阿 U 在，因为他们二零一四年创作的、创建了这个品牌嘛，然后当时是做成一个工作室。对。然后我就记得他们第一款产品是莫比乌斯的一个戒指。戒指啊、然后我还记得他当时就说，嗯、呃，他每次就是上了新款，然后就拿钱跟 Dora 到国外玩一圈，然后回来再去做，<对>就是会让人觉得他在一开始做这个事情的时候是非常开心，然后把很多自己想要的、嗯。设计理念都融入到里面的。对
1: ，嗯，它其实为什么会有引这个品牌呢？是因为就是当时阿尤他想在国内呃买一个这种呃有一点点设计感，然后但是又是。纯金的这样子的一个，对，是呃首饰，但是发现说其实市面上要么就是像周大福、周生生这种比较传统的这样子的首饰品牌，嗯、它提供不到那种很新颖的设计，嗯、也没有什么太多的故事在背后；要么就是更高一档的，比如说像梵克雅宝或者是像 Tiffany 这种很呃贵的大牌,大牌的珠宝，就是不太是这种比如说工白领能够负担得起的这样子的珠宝，所以他当时就有了这样。他的想法就是要创立饮这样一个品牌，嗯、然后我们嗯，的确，我们当看到现在饮的整个产品线的时候，会发现说饮简直就是阿 U 的化身。为什么会这么讲？因为呃，我记得非常清楚，就是当阿 U 一开始在讲呃他自己对于金子这个元素的喜欢的时候，他当时说呃金子其实是一种很浪漫的东西，嗯、因为它其实是。这个行星撞击地球上留下来的碎片，所以我们现在佩戴的每一个金饰都是星星的碎片，所以它其实是一个非常就是融合了这种又很浪漫但是又很理性这样的元素。那引的体现在引的产品上，也会发现说，其实引的产品也是它会分成很多不同的系列，比如说有宇宙也好，然后有人文。我
0: 看到有太极系，对，有太极，还有最新出的那个意翼系
1: 列，对对对，是跟围棋
0: 有关的。对对对对对，我我我这个也是我特别喜欢引的一点，嗯，就每次我看。他出一些新的系列，我其实很惊喜。我们现在因为大家都在谈中国的品牌，嗯、呃，就就像中国的电影一样，<笑>其实很难有一以贯之，有文化自主性，能够把、嗯。中国和东方的一些元素的概念融入到它的产品设计里面的
1: ，嗯、它有很多，就像你刚刚讲到太极，然后包括弈，就对弈的弈，围棋，然后都是呃影最近的这些跟东方的古典的智慧结合的很好的这样子的产品，比如说像太极系列，那我们可能传统知道太极是一个八卦图的形状，但是影就做了一个非常取巧的设计，就是它把这个八卦的传统的元素把它抽象化，就是。取这个中间的这个线，然后和这个八卦上的两点。这样子作为一个设计，然后才有了太极，就是一个呃金条，然后上面坠了两颗小金珠，这样子的设计。然后它背后体现的其实也是太极这种所谓的呃我们从一生二，二生三，三生万物这样子的一个智慧在。嗯、同时，它也是我们对立统一，包括说我们可以不要太用这种传统的二元思维，而是更多的用这种归一的这样的思路去看待我们的生活跟世界这样子的想法。嗯
0: ，然后还有一个是。呃，我之前做女性联盟嘛，嗯、然后我也邀请阿 U 来做过分享。我我特别欣赏他们一点，就是在社会企业、社会责任这个层面的坚持。嗯，嗯、呃，因为他自己很关注可持续发展这个领域，嗯、这也是为什么我们在帕 a t a g 这件事情上非常能聊得来。嗯、我记得那天帕 a t a g 那个新闻发出来之后，阿 U 发了很多条极客，是、嗯、在讲他一直都是 Patagonia 的忠粉，然后他也一直在做企业的过程中把这个理念贯穿在引。嗯就商业向善的这个始终，对，呃，我我自己觉得就是我很欣赏的一点是，他们长达五年支持春蕾计划。嗯,嗯、呃、我觉得很多企业真的都会大谈特谈企业社会责任，然后可能每年跟这些这些公益机构做做活动，嗯、打打钱啊、呃，就是公司名字我就不说了，真、嗯、真的就是做做活动。但是他们是不仅仅是在。就是资金上面去支持春蕾计划，嗯、就支持这些辍学的女学生继续完成高中的学业，嗯嗯、而且还。在很多其他的这个层面去支持到这个女孩子的发展，对的，我觉得这个是我很欣赏和佩服的一点。对的
1: ，嗯、对的，因为他们春蕾计划其实就是支持这些女孩子，然后去读高中，包括继续自己的学业。然后像阿 U 他自己也是，可能对于其他很多公司来讲，嗯、我就是让负责 ESG 或者是 PR 的人，我去这个公司，大家拍几张照就好。但阿、嗯、U 本人是他亲自会去这些呃学校，然后包括说来到这些女孩子的身边，跟他们一。起。一起去上课，包括支教等等这些他都会做，而且他的确，你能在日常跟他的接触中感受到他是真的在在意这件事情。嗯、他是真的很真的 care 这件事情
0: ，<的>确实是很可贵的。的的嗯，包括你讲他对金这个品类，嗯，我我我跟他交流的时候，我是真的觉得他想做的是能够传承给下一代的珠宝，嗯、而不是。随便戴戴，然后戴一段时间，呃、然后我就换了的这样的视频对，所以他的会员体系也是做的很完善，就是终身的保修保养。对
1: ,对的，嗯、然后还有一个就是因为刚刚我们也提到 p a t 尼亚，就 p a t 尼亚 o 其实一直也是致力于说对地球更好。香盈也是他们本身对于金的来源的选择是非常呃就是精挑细选的，比如说可能有一些金饰的公司，他们会去通过比如说挖矿这种这种供应，就是通过这种。种比较呃一手的金，然后来生产自己的饰品。嗯、但是对于银来讲，因为金其实它本身作为一种很持久的元素，它就是可以在回收的对回对回收且在使用的。所以银现在基本上做到了百分之一百的我们现在所佩戴的这些金子，都是通过就是呃回收的金，哦、然后来重新去设计包括生产的。那在这一点上，其实也是我们可以去避免掉那些嗯、呃，比如说去在挖矿过程中对环境造成的污染，嗯、然后包括说各种各样子的人力或者。是老公层面上的一些问题，然后我们可以去在这件事情上更好做到对地球更好。嗯
0: 嗯，嗯
1: 太棒了！所以我们
0: 是一直很支持阿、啊、友做这件事情，对对。我后也很开心，今天的节目也可以跟大家分享我们对这个品牌和他的产品的
1: 喜爱吧。对，嗯、是的，<对>是的，很开心能够跟大家去分享，不管是影，然后莫比乌斯，以及说莫比乌斯所代表的这些无限的可能性。然后也希望说，大家也可以真正在生活中拥有一些去探索无限可能性的勇气，以及带着这样子的勇气去创造出属于自己的美好生活。嗯
0: 、对我，我其实觉得，我们当我们谈论这些，或者说当我们分享自己的故事的时候，嗯、它其实是种下一颗种子。嗯嗯，然后这个种子在每个人的人生不同节点，它可能会发开花、结果、发芽。嗯，不用去 push， 甚至是羡慕说哦。好像听上去，我们好像已经过上了更自由的生活。嗯，其实每个人都可以，但你要相信说，花开花落自有时。每一个人他都有自己的生命节奏。还是回到我们一开始提到那个词，就是你你的生命是一个有机体。对。而我很喜欢的那个铃木大卓，他写了一本书，就是写关于禅的书。嗯。然后他对于有机体的定义我特别喜欢，他说，呃，所有的生命都是有机体，而有机体。嗯就在于它无时无刻彼此不在变化当中。其实就像金子一样，就是每个人都是一个可塑、可塑性很高的一个有机体。对，它是完全可以去改变和捏造成各种形状的。那我们唯一要做的就是不去给它设限。
2: 嗯<对>，我们
0: 去打开自己，就真正去打开自己的心，去接纳这种无限的可能性。对的。嗯，那其实你自己的生活，它就会去。演化出自己会有的形状。
1: 对的，对的，嗯、真的，我觉得的确，你的生活是你这辈子唯一且最好的这个作品。对，那你要迎接这个作品的方式，就是带着对生命的相信，带着对自己的相信，然后好好的度过每一个当下。不管现在的你是在低谷中，或者是春风得意的时候，都没有关系。因为它还会变。对，因为它会变。得意<笑><对><为>也别
0: 得得意太久，对，它也不会低久，<对>低谷那么多
1: 。因为生命就是这样子，是就是在一直流动和变化。
0: 好，嗯、那我们今天就到这里啦，谢谢大家，也谢谢阿蛋做客，谢
1: 谢大家，家拜拜。